0: En el episodio 367 de WordPress Semanal te hablo de mis herramientas esenciales cuando creo y gestiono webs con WordPress, desde el theme y los plugins hasta el hosting, pasando por supuesto por herramientas externas que me facilitan el trabajo. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 367 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y nos vamos a entrar en mi stack tecnológico para crear webs. Esto de stack suena muy bien, no es otra cosa que el conjunto de herramientas que utilizo para hacerlo. Y la gracia de esto es que en el pasado he hablado de herramientas que utilizo, de servicios y demás, y en este episodio te voy a hablar de las que uso ahora mismo. Y seguramente, pues dentro de un año dentro de dos, usaré otras. Así que en un momentito te digo todo lo que uso, todo lo que tengo en mi cajita de herramientas y me interesa mucho que me cuentes tú también lo que utilizas. Si estás en el grupo de Telegram, porque estás en la comunidad privada de Gonzalo Navarro .es pues me lo puedes contar por ahí y si no estás dentro pues puedes eh, escribirme por Twitter o por donde te parezca. Sí, bien, en un momentito vamos a ir ya digo con todo esto, pero antes como siempre novedades, ¿qué está pasando en Gonzalo Navarro .es esta semana? Pues hay nuevo vídeo de la Zona Código. Ya sabéis, tenemos uno nuevo cada semana y todos los miembros podéis acceder a todos los que ya hay publicados, más los nuevos que voy sacando. Y en este vídeo te explico cómo puedes desactivar plugins y themes directamente por FTP cuando no tienes acceso al admin, al panel de administración de WordPress. Esto es muy habitual. Actualizas una, eh, algo de tu web, entras y ¡pum! Está rota. No puedes acceder, no puedes entrar al panel de administración. Tú te imaginas por qué se ha roto, ¿no? Pues si has actualizado tres plugins, pues puede ser por alguno de los tres plugins, o incluso muchas veces ves en pantalla un aviso que te pone, pues, error 404 o lo que sea, ¿no? Error 500, error del servidor, porque hay un error en el archivo tal, 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 y tú ves en la URL del archivo el nombre de un plugin. Entonces tú dices, pues bueno, esto es por esto, ¿no? Entonces eh, lo ideal es desactivar ese plugin y si se soluciona el error, pues ya sabes que ha venido de ahí. Y luego ya pues vuelves a una versión anterior, escribes al soporte o investigas un poco por dónde van los tiros. Pero al menos has podido detectar que el problema viene de ese plugin en cuestión y lo desactivas. ¿Pero qué pasa? Que muchas veces este error nos impide entrar en la parte de administración de la web. Entonces nos tenemos que ir al gestor de archivos de nuestro hosting o acceder por FTP y desactivarlo. En este vídeo te enseño cómo hacerlo porque es algo que me llega muchísimo a esta pregunta me llega un montón y ahora pues todos los que estéis en esta situación vais a tener un vídeo paso a paso para aprender a hacerlo de forma totalmente segura. Voy a ir dejando todo lo que comente, todos los enlaces en las notas del episodio, en gonzalonavarro.es barra 367, que es el número de este episodio. Sí, fantástico, esto en cuanto a los vídeos, después en cuanto a cursos, el curso más reciente publicado es el curso de modular, que es un servicio que te permite llevar el mantenimiento de tus webs y las de tus clientes desde un mismo panel. Actualizar todo, hacer copias de seguridad, una herramienta esencial si llevas webs para clientes y como estamos casi a final de mes ya o prácticamente, te adelanto que el próximo curso, que va a salir en nada dentro de unos días, bueno, depende de cuando estés escuchando, ¿no? Va a ser el curso de FADOM Analytics, que me lo habéis pedido varios de vosotros, porque yo he comentado varias ocasiones que ya no utilizo Google Analytics, sino que utilizo FADOM y hay interés, ¿no? Entonces lo vais a tener ya mismo publicado y la semana que viene publicaré un episodio un poco hablando también de ello, para que sepáis por qué me pasé de Google Analytics a FADOM Analytics y todo lo que puedes hacer con este servicio para llevar o menos las estadísticas de tu web. Sí, fantástico. Esto en cuanto a las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Simple Link Directory. Ese es un plugin con muy buen rendimiento, activo en unas 3.000 webs con WordPress y que está pensado para crear un directorio de enlaces, eh, no necesariamente de tu web, sino enlaces externos. El enfoque de este plugin es que tú puedas crear en una misma página como distintas categorías de enlaces y que se muestren pues, de forma visual y sencilla. no Imagínate que yo quiero crear una página con todo lo que recomiendo relacionado con WordPress. Pues podría crear un directorio y ahí ir añadiendo, por ejemplo, en los themes, pues, todos los que recomiendo y se ve como un listado. Después en otra columna, los plugins y ahí todos los que recomiendo y se ven en un listado. Los servicios externos, pues ahí todos los que recomiendo y, y ya digo se ven en un listado. no Y te creas como este directorio, pero enfocado ya digo a enlaces y además la gente... Los puede votar Los puede compartir Está muy bien Esto lo encontré Porque una suscriptora Si no recuerdo mal Me pidió algo así ¿no? Que tú pudieras poner enlaces Y que la gente pudiese ir votándolos Y luego pues quedan ahí Los más votados Así que de nuevo Se llama Simple Link Directory Lo tenéis enlazado En las notas del episodio Gonzalo Navarro.es Barra 367 Fantástico, pues ahora sí, vámonos con el tema central del episodio Mis herramientas para crear webs con WordPress en 2023 Y vamos a empezar por el theme, el tema Esto es la base de cualquier web con WordPress Y básicamente utilizo es, entre dos, ¿no? Últimamente utilizo más Astra Te hablo sobre todo cuando enfoco la creación de webs de clientes Porque bueno, la mía ya la tengo de hace mucho tiempo Y no cambio demasiado su estructura Pero con el paso del tiempo sí que voy evolucionando En lo que utilizo, pues ya digo, por ejemplo, para clientes Entonces, de punto de partida de tema Utilizo Astra o Generate press Y la distinción que hago es, si el cliente quiere pagar la licencia, utilizamos Astra, porque realmente lo prefiero. Me gusta más para construir webs. Lo estoy utilizando más últimamente y estoy más acostumbrado. Si no quiere pagar la licencia, como yo tengo licencia de por vida de GeneratePress, pues la suelo incluir sin cargo extra para el cliente. Y al final son muy similares. Los dos son temas súper rápidos de punto de partida, con muchísimas opciones desde el punto de vista del diseño, con plantillas prediseñadas que puedes elegir. Ambos tienen plugins que puedes añadir y extender las funcionalidades del editor nativo de WordPress, que además ahora te hablaré de estos plugins cuando pues cuando mencione los que utilizo, así que están genial de bueno, creo que de todo lo que voy a hablar en, en este episodio hay un curso específico ¿eh? o sea que no voy a ir diciendo de esto tenéis un curso porque de todo lo que estoy hablando o voy a hablar vais a tener un curso en, en gonzaronavarro.es bien, esto por un lado, los temas, vámonos con los plugins, te voy a hablar a ver, cada web es especial no pero te voy a hablar, digamos, a grandes rasgos desde un punto de vista estructural los plugins que más utilizo, ya digo cuando creo webs para clientes Bien, por un lado, casi siempre añado un plugin para extender las posibilidades del editor nativo de WordPress llamado Gutenberg, que ya podemos de quitarle el nombre y decir el editor de WordPress. Y si utilizo Astra, utilizo su plugin, que es Spectra. Y si utilizo GeneratePress... Utilizo también su plugin de bloques que se llama Generate Blocks. ¿Sí? Además, habitualmente, si hago la web con Astra, pues también se instala prácticamente casi de forma automática su plugin de Started Templates, es decir, de plantillas que te sirven de punto de partida, estas plantillas que te digo prediseñadas. Sí, esto desde el punto de vista, digamos, para hacer la maquetación de la web. No. Después tenemos plugins esenciales, como por ejemplo, plugin de formulario. Suelo utilizar Gravity Forms. También tengo la licencia de por vida y normalmente se la regalo también a los clientes porque como yo ya lo tengo todo pagado, no pago año a año, pues ahí no queda ningún vínculo entre nosotros. Ya sabéis que a mí me gusta cuando trabajo con clientes que no queden atados a mí de ninguna manera. Si hay que comprar algo, que lo compren ellos. Pero bueno, en este caso, como yo ya lo tengo y no lo tengo que pagar más, pues suelo regalar con la implementación o el desarrollo ...los plugins que tengo de por vida. ¿Que tengo que utilizar otro plugin de formularios? Pues me adapto, me da igual, ¿no? Pero a mí el que me gusta y el que utilizo es Gravity Forms. En cuanto al SEO, sigo utilizando al final Yoast SEO... ...aunque reconozco, como te hablaré más adelante... ...que quizás lo cambie en el futuro... ...sobre todo para webs de clientes. Importantes desde el punto de vista de los contenidos... ...que va a tener la web y demás... ...hay dos plugins que son esenciales para mí... ...si es una web un poquito más compleja... ...en cuanto a los tipos de contenido que se van a crear... ...que son CPT UI que esto me permite crear tipos de contenido personalizados. Por ejemplo, si estoy creando una web en la que va a haber un podcast, muchas veces, en la mayoría, el cliente quiere tenerlo separado. Entonces, en lugar de publicar sus episodios del podcast en la parte de entradas del blog, pues creamos una sección nueva que se llama Podcast y ahí se van publicando los episodios separados de las entradas o las páginas. Y además le puedes crear sus propias taxonomías, es decir, sus propias formas de categorizar esos episodios. Y esto lo hago con el plugin CPT UI que es gratuito, es una pasada, incluso si quieres, yo no lo suelo eliminar, pero si quieres, puedes copiar todo el código que te genera para crearte el tipo de contenido o las taxonomías, pasarlos a un archivo tuyo donde pegas código y eliminar el plugin. Esto lo explico, de hecho, en el curso dedicado a, a este plugin. No es necesario hacerlo, pero si eres de los que te gusta quitar todo lo máximo posible, pues lo puedes hacer. En este sentido, también utilizo, cuando la web lo requiere, el plugin Advanced Custom Fields, es decir, campos personalizados avanzados. ¿Qué son los campos personalizados? Bueno, para que te hagas una idea, por ejemplo, cuando instalas WooCommerce y vas a publicar un producto, abajo, ¿no? en las opciones de rellenar, tienes campos personalizados. Lo sea, que pasa es que esto te lo crea ya el propio WooCommerce, por ejemplo, para añadir el precio. Eso es un campo personalizado. Entonces, si tú quieres hacer esto, digamos, por tu cuenta para otro tipo de contenido, pues lo puedes hacer con el Plugin Advanced Custom Fields, del que también tengo licencia de por vida y por eso pues, lo sigo utilizando. La, la verdad es que sé que hay alternativas, pero ni las, ni las reviso. ¿no? Entonces, proponerte un ejemplo real relacionado con lo que te comenté antes. Imagínate que en la web de un cliente creo el tipo de contenido podcast. Y que luego, pues, hay cierta información especial que me gusta rellenar del podcast, ¿no? Pues, por ejemplo, y el nombre del invitado, la duración del episodio y la temática, ¿no? Y eso quiero rellenarlo de forma interna, pero además quiero que se muestre en la parte frontal. Pues con este plugin puedo crear esos campos en la parte de edición del episodio que vaya a publicar y luego, si quiero además, lo puedo mostrar en la parte frontal. Sí, bueno, es un, es un básico cuando se quieren añadir campos personalizados. Más, bueno, ya desde el punto de vista no tanto de crear la web, sino cosas que necesitamos, que son bastante esenciales, pues por ejemplo, para las cookies, últimamente estoy utilizando el servicio o el plugin Cookie Yes. Me resulta súper sencillo, te recoge las cookies de la web automáticamente y además te genera los típicos textos que necesitas con las cookies necesarias, cookies de marketing y todo esto te lo genera el texto automáticamente en español. De momento con su versión gratuita me sirve para todas las webs que he creado y después si tienes como muchísimo tráfico pues te puedes pasar alguna versión de pago. Por cierto de cookies creo que es de lo único que no tengo un vídeo o un curso publicado así que si os interesa decídmelo y lo preparo, lo puedo añadir a alguno de los cursos existentes o hacerlo como un tutorial premium. Bien, más en este sentido, desde el punto de vista, por ejemplo, de la optimización. Yo normalmente creo las webs con el hosting SiteGround. Ahora te hablaré de, bueno, ya, ya directamente te digo si quieres que todas las webs, si está en mi mano, lo hago con el hosting SiteGround. Si me tengo que adaptar a otro hosting, pues me adapto sin problemas. Entonces, cuando utilizo SiteGround como hosting, que por cierto, si queréis ir a la mejor oferta del momento y aprovechar mi enlace de afiliado, vamos, aprovechar no, les lo aprovecharía yo, ¿no? Pero ya sabéis que os agradezco. Si vais a gonzalonavarro.es barra hosting, pues ahí vais con mi enlace de afiliado y siempre os lleva a la mejor oferta que tenga SiteGround en el momento. Ahora creo que tienen 85% de descuento en el primer año o si compras varios años, pues en los primeros años. Bueno, como digo, si utilizo este hosting para la optimización, utilizo su plugin de optimización que se llama SiteGround Optimizer. Ya te habilita el caché y te da opciones de pues, optimizar el CSS, el JavaScript, las imágenes... Lo típico, ¿no? Todo lo que se necesita para la optimización. ¿Que utilizo un hosting diferente? Pues normalmente utilizo WP Rocket, tanto para la caché como para la optimización de la web. Y si el hosting es de los que utiliza Lightspeed, que es algo parecido a WP Rocket, pero para tipos de hosting que lo tienen integrado, pues utilizo ese. Vale, Así que como ves, me guío un poco dependiendo del hosting. Pero básicamente son estas tres opciones, o SiteGround Optimizer, o WP Rocket, o Lightspeed Caché. En términos de seguridad, de plugin de seguridad, pues lo mismo. Si es iGround, utilizo iGround Security para poner las típicas medidas de protección de seguridad y si es otro hosting, suelo utilizar iTheme Security. Y luego también quería mencionar, antes utilizaba Duplicator para migrar de una web a otra, ¿no? Pues por ejemplo, imagínate que primero creo la web en local, en mi ordenador y luego ya la quiero migrar al hosting definitivo. Ahora utilizo All-in-One WP Migration porque compré su versión Premium y la verdad es que me gusta me gusta mucho. Estoy muy contento. Hay muchas soluciones para hacer eh, migración, para copiar una web exacta de un lado a otro y ahora pues estoy contento con, con este plugin, la verdad. No sé si cambiaré en el futuro. En el pasado he utilizado ya digo Duplicator. Lo sigo utilizando a veces, pero ahora el que más me gusta es All-in-One WP Migration. De hecho, compré su versión de pago. Bien, esto en cuanto a plugins. El hosting ya te lo he mencionado, así que me salto de esta sección que la tengo aquí apuntada y me voy ahora con los servicios externos, porque también para la creación y la gestión de webs hacen falta pues, servicios externos. Y en alguna web pues, puedo utilizar uno, puedo utilizar otro, pero en general utilizo tres. El primero de ellos es ManageWP, que lo utilizo para llevar el mantenimiento y las copias de seguridad de todas mis webs. Con esto actualizo webs completas desde un mismo panel y de forma segura porque previamente se hace una copia de seguridad y si hay algún error puedo volver atrás a la copia inmediatamente anterior. Además si lo uso para clientes pues les puedo enviar informes, puedo monitorear que la web no se caiga, puedo detectar si hay una vulnerabilidad en algún plugin en concreto. Realmente todo lo necesario para llevar un mantenimiento profesional no solo de mi web sino de las webs de mis clientes. Además automatizo las copias de seguridad para que se hagan cada día. Te he comentado al principio que el último curso publicado es el de Modular 10. Modular 10 es un servicio creado en España similar a ManageWP y a otros servicios que hay parecidos y que en cuanto tenga lo mismo que tiene ManageWP me pasaré ahí. De momento hay algunas características que están en camino ¿no? Están en el roadmap pero todavía no están en cuanto esté me pasaré a Modular porque al final pues es un servicio de España y en cuanto a pricing si tienes bastantes webs en las que llevas el mantenimiento te merece la pena Modular porque ManageWP solo vas añadiendo características conforme cojas cosas premium para cada web no pues te añade dos euros por aquí dos euros por allá y se va sumando cuando tienes pocas webs sale muy barato cuando tienes muchas pues va aumentando ¿no? entonces modular 10 como no hacen esto sino que simplemente pagas una cuota mensual llega a un punto en el que te merece la pena Sí, más servicios externos chat gpt lo estoy utilizando bastante últimamente para facilitarme la generación de código lo utilizo un montón para crear shortcuts. de hecho publiqué un vídeo de la zona código en el que os explico cómo podéis ayudaros de chat gpt para generar shortcuts. es decir es estos trocitos de código corto que pegas en cualquier lado y te muestran algo que tú previamente has generado por código, si veis el vídeo, pues flipáis, ¿no? Básicamente le digo a ChatGPT lo que quiero y me hace todo el código, me muestra el shortcode, simplemente después lo pego en mi web y ya lo tengo, ¿no? Y esto, aunque sepas hacerlo, ChatGPT te lo hace en, en segundos. Entonces, pues nos facilita la vida, ¿no? Yo lo estoy utilizando ahora bastante. De hecho, comencé a pagar la versión premium, ¿eh? Y por otro lado, eh, quería mencionar también FADOM Analytics, que te lo he comentado al principio, que es el servicio que utilizo para medir las estadísticas y del que vas a tener un curso, depende de cuando estés escuchando esto, pero ya mismo va a estar disponible. ¿Por qué lo utilizo? Bueno, me adentraré de ello en el siguiente episodio, pero básicamente tiene un panel súper sencillo de entender, no tiene tantas cosas como Google Analytics, que para el que las necesite, fantástico, pero yo no las necesito. Y luego tiene el plus de que tiene un enfoque en la privacidad. ¿Cuesta dinero? ¿Es barato? ¿No? No sé cuánto cuesta el mes. Yo pago la anualidad. Y eso te asegura de que no veas los datos que recogen realmente en google analytics es gratis pero porque se paga con los datos que recoge que luego utiliza para sus servicios de anuncios y demás no en este caso en fadom está todo enfocado en la privacidad ni siquiera tienes que mencionarlo en la política de cookies ni nada porque no deja cookies y luego puedes hacer mucho más de lo que te imaginas puedes controlar eventos personalizados pero sobre todo es lo fácil que ves eh, su panel para medir las estadísticas esenciales bien esto en cuanto a servicios como te comentaba al principio utilizo siempre lo mismo no, muchas veces tengo que adaptarme. Me llegan webs que ya están hechas. Algunas las odio porque tienen, bueno, un montón de cosas, pero tengo que adaptarme. Si sí, sí me interesa coger el proyecto, claro, otras veces eh, no me interesa. Incluso en mi propia web utilizo otro theme, utilizo Genesis, que está fantástico y que no me merece la pena cambiar, pero las nuevas que voy creando, pues utilizo, ya digo, Astra o GeneratePress. Si vas a crear tu propia web, puedes seguir las recomendaciones que te he dado, lo que utilizo yo, bueno, o lo que quieras, ¿no? Si creas webs para otros, también puedes seguir eso desde el punto de vista de partida cuando tú controles todo, pero yo te recomiendo que seas flexible, que aprendas también a utilizar otro tipo de cosas, porque si no vas a estar muy limitado y como te llegue una web que utilice pues otro constructor, otro plugin de optimización o lo que sea, vas a estar fuera, ¿no? Entonces te vas a limitar. Yo en mi caso soy bastante flexible, hombre, también me dedico a divulgar sobre WordPress, entonces cada vez que veo algo, pues me meto en yo no conozco muchas cosas, pero si te vas a dedicar a esto profesionalmente, veo mucha gente que de primeras está súper cerrada y luego se queja pues que a lo mejor no tiene suficientes clientes, que hay intrusismo laboral, que todo esto puede ser verdad, pero al final está en nosotros aprender, estar al día y dar facilidades al cliente, que muchas veces les ponemos tantas trabas que pues normal que se vaya con otras personas. Bueno, después de este editorial eh, seguimos. Te estaba hablando de si siempre uso lo mismo y ya te he dicho que no, ¿Pero qué pasa en el futuro? ¿Voy a cambiar mi stack? ¿Voy a cambiar las herramientas que utilizo? Pues seguro que sí. Por ejemplo, ahora mismo estoy considerando cambiar de plugin de SEO porque he visto uno que mmm, yo todo lo que sea minimalismo, es simplicidad, siempre me llama mucho la atención. Entonces estoy probando uno que se llama Slim SEO. No está activo en demasiadas webs. Creo que estaba en 20.000 webs con WordPress o así. Y si me encaja, lo voy a empezar a utilizar en las webs de clientes porque al final te hace lo básico, lo esencial. Tiene buen rendimiento, no pesa nada. Así que seguramente le dé una oportunidad. Después lo que te comentaba, por ejemplo, en cuanto a modular haga todo, todo lo que hago ahora con ManageWP me cambiaré seguramente a modular y luego ya te digo que siempre estoy revisando nuevos plugins y servicios por ejemplo ahora utilizo otro como te comentaba para las copias de seguridad ahora con el tema de la inteligencia artificial seguro que salen mil cosas que ahora ni me planteo y que utilizaré en fin no me agobio por esto porque la, las herramientas que utilizo muchas de ellas las utilizo desde hace mucho y al final si me funcionan sigo con ellas pero sí que hay que tener un ojo puesto ahí en el futuro por si eh, sale algo mejor sí fantástico pues hasta aquí eh, mis herramientas de este año 2023 seguramente año que viene hago un episodio similar, a ver si hay cambios. Y como te digo, si tú me quieres comentar lo que utilizas, si yo utilizo algo que te parece que hay una alternativa mejor, pues estaré atento en la comunidad privada de Telegram para que me lo cuentes. Y ya digo, si no estás dentro, si no eres miembro en GonzaloNavarro.es pues escríbeme por Twitter, en GonNavarroes o por donde quieras. Y recuerda que tienes un curso para cada cosa que he comentado o un vídeo específico, lo tienes todo disponible en Navarro.es. ya sabes que si te apuntas tienes acceso a más de 73 cursos ya publicados, más el nuevo o una renovación de uno existente que saco cada mes, a cientos de vídeos avanzados sobre cómo copiar y pegar código para ahorrarte plugins sin tener que ser desarrollador ni nada, lo hacemos de forma muy sencilla y encima tienes soporte directamente conmigo y si no puedes hablar con todas las personas de la comunidad para intercambiar opiniones e ir creciendo juntos todo ello por solo 10 euros al mes sin permanencia y encima tienes 15 días de garantía si entras no te gusta oye gonzalo que esto no es lo que yo pensaba pues no pasa nada baja devolución sin preguntas y a otra cosa por último como siempre muchísimas gracias por estar ahí nos seguimos escuchando adiós